0: Вітаю на каналі Aniver Club. Будь ласка, підписуйтесь, бо це дуже підтримує мене і нас всіх, всю нашу команду. Заходьте на наш Дискод і на наш сайт, там є купа різних класних штук, наприклад, тест з англійською мовою. Можна пройти і подивитись, що до чого. Сьогодні будемо говорити з Анією і Наталією про QA. Я знайшов двох QA-лідів, сініорів, для того, щоб поговорити. Ну, якби вброс така тема, ну, типу, клікбейт на нашу тему. Що QA зна- має знати в у 2023 ми в чаті перед тим як обговорювали тему дійшли до того тіпа типу, що ну, Олексія що ти від нас хочеш ну якби що там києв нічого ж не змінилось але ми про це трошечки поговоримо а потім я би хотів би дізнатись після навчання як іде робота сама чи є різниця між тим бо вона точно існує там про об'єм знань, які необхідний Наталя Аня привіт Давайте почнемо коротко, чому людям треба вас слухати. Типу, чому, чому я вас запросив, я знаю, але класно, якщо ви зможете там до хвилинки представитись, щоб було зрозуміло, чому ви щось шарите. Хто хоче перший? <....'s2> mà, так не можна робити, Аня, давай ти. Окей,
1: <farehaba> uh, okay. чому варто слухати, дослухатися мене? Uh, це класне питання, я гадаю, що я частково можу на нього відповісти, uh, ну, бо друга частина, мабуть, залежатиме від слухачів. Я маю досить багато досвіду в ІТ-сфері, а uh, в QA-сфері також, ну, uh, Масив такий великий пласт моїх знань саме в QA-сфері. Я є сертифікованим інтерв'юером в ІПАМ. Я викладала в IT-академії ІПАМ. Викладала курси для тих, хто будуть джуніорами. Також я, в принципі, така людина, яка цікавиться багато всім. Тобто я працюю не тільки зі сферою QA, я маю досвід як і координатор проєктів, як і EBA, як і е, комунікатор, тобто ця ланка, яка пов'язує клієнта та проєкт. Тобто такий досвід в мене досить різносторонній, і я думаю, що з точки зору кількох навіть е, спеціальностей я зможу зорієнтувати слухача на цю
0: тему. І скільки років ти в IT?
1: Трошки більше десяти років. Вау!
0: Wow. І весь цей час ти в одній компанії чи в
1: різних? Ні, я в різних компаніях була. Я починала в е, такій е, компанії, як Овакс. Вони займалися електронними магазинами. Вона існувала тоді. Ця компанія. Наразі, на жаль, вже цієї компанії не існує. Це не ті, що І розетку
0: найбільше... робили? Вибачте, так найбільше перебув.
1: їхній uh-huh. проєкт це був розетка, та. Тобто я стартувала в цій компанії як ЮА, і далі вже я перейшла до ІПАМу, і в ІПАМ я була на багатьох дуже проєктах, на дуже різноманітних проєктах, і так сталося, що от кілька років тому я знову повернулася до тематики е-комерсу.
0: Угу. Круто, дякую. Наталя, а ти як?
2: У мене, напевно, трошки по роках менше досвіду, в мене 8 плюс років досвіду, і цьому я в електрична компанії вам. І, власне, тому, напевно, я можу чітко розказати, як він відбувається цей весь процес від початку до кінця зростання джуніора в компанії. Також багато років працювала з нашими трейні, хто проходив відбори на навчання в компанії, я є QA-людом на великому проєкті, де є 20 плюс qa насправді, і робота з людьми, то є дуже велика сподоба моїх буднів на роботі. І, крім того, так, я багато займаюся менторством і допомагаю людям рости.
0: Клас, круто. Ну, мені здається, так, що я... Ви прям, мені дуже пощастило з вами. Прямо, прямо супер пощастило. Ви прям шарите. Що ви скажете на рахунок того, чи треба щось додаткове до того, що ми знаємо, знати QA в 2023 році? Там, чи в 2022, може, щось таке досипалось, що вам здається, що треба оновити всю ту бібліотеку знань, яка необхідна була QA до цього? Якщо ні, так і кажіть, це теж ок.
1: Я б хотіла уточнити, а що саме ми знаємо? Окей. Тобто, Давайте, давайте уточнемо, яка база, що ми вважаємо базою.
0: Окей, давайте так. Є м, основи тестування. Це типу аля, типи, е, види,
1: рівні. Класифікація, коротше.
0: Так, так, так. Класифікації і е, е, якісь там, що там, там ще, з, тео, саме з таких теоретичних штук. Тобто не тулзований, а от саме теоретична частина. Що там ще в нас є?
1: Тест дизайн.
0: Тест дизайн. Окей агрепортинг. Агрепортинг, мені здається, вже як навичка якась, типу, не, ну, це теж в теорії ми це досягаємо, я розумію, але типу, знаєш, як ем, є якийсь типу фундамент там, умовно, на який, тобто спочатку теоретична частина, тобто які є типи там, не знаю, історія може бути, тест дизайн, як робиться, техніки тест дизайну, так?
1: Ти трошки складаєш все на купу, ага. просто ага. Да, коли ми кажемо про техніки тест дизайну, це не просто як ми пишемо тест кейси. Да? Ну це це правда, як ми пишемо тест кейси, да, але це більш глибоке поняття. Тобто, як ми перевіряємо, що нас все як ми обезпечуємо себе і як ми можемо бути впевнені, що в нас функціональність перевірена. Як нам вибрати правильні підходи до тестування? Це більше про техніки тест-дизайну. А як написати сам тест-кейс? Тут є ну, різні безпрактиси. Тобто це трошки різні підходи ем, саме в цьому моменті. Тобто але треба знати і те, які типи тестування, які види тестування, як створити певні тест-кейси, підходящі та, для цієї системи, як забезпечити покриття тест-кейсами. Це теж треба знати. І як правильно описати те, що ти будеш робити, і як правильно занести цей дефект, якщо ти його знайшов, то це теж треба знати, і це теж таке як теоретичне розуміння. Я можу навести приклад, наприклад, в дитинстві хто там, ну, всі вчили там українську мову, да? і була така тема Напишіть твір, напишіть твір про літо. І всі сидять і дивляться в на що їм можна писати про літо. От. Ну, так само з багріпортом. От знаходить людина цей баг, от. і їй треба описати цей баг. Для того, щоб ця людина зробила нормально, чітко, і для того, щоб її зрозуміли ті, хто цей баг будуть потім чи дефект виправляти, є певні е, плани, да? є певний, певна структура цього багріпорту, і її треба знати.
0: Добре, згоден. Що ще? Чо, ну, ми ж зараз в базу. Визначаємо базу. Давайте, бо я, бо я зараз це боюсь що я не то скажу. мене може, мені. Страшно, так? Страшно, коли
2: страшно. Я
0: ж, я ж до речі, Аня не знає, Наталя знає, Аня не знає. Я ж викладав теж колись тестування, тільки не, не в лабах, я думаю, що у вас там реально все чотенько. А я, типу, просто на курсах. Я думаю, що там були ну, Точно менші якісь вимоги, я там був дуже вільний такий. Я собі бачив завжди, типу, що є теорія тестування, писання багрепортів і тест кейсів я чомусь вносив в іншу штуку, в сенсі того, що треба набувати досвід. Тобто, ти вивчив теорію, але треба їх писати. Тобто, ну, фігачити тест-кейси, там, шукати баги, писати багрепорти. Тобто, набивати таку собі проєкті, да, типу, а-ля навичка. Тобто по-любому на основі теорії, але навичка як окрема існуюча, тому що це такий великий пласт, такий необхідно прямо шарити, і він має відстрелювати просто в тебе від зубів. То, як ти формуєш тест-кейс, як ти мислиш, коли його робиш, тому що, звісно, є там різні best practices і так далі, і різні підходи. І тому, типу, ну, треба їх просто багато написати, при розуміти, чому ти пишеш там третього лиця, чи ти пишеш від себе, там, чи ти даєш скріншочок, чи ти там гівку якусь вставляєш, ну, тобто ти плюс-мінус постійно їх створюєш і мислиш, пояснюєш, як ти їх створюєш, щоб ти на співбесіді міг пролетіти, як би, і, да, і показати, що ти шариш. Плюс я розділяв для себе такі штуки тобто а знання постмена знання SQL ну там якоїсь SQL студії що-небудь і там SQL базовий типу, селекти там джойни і все знову ж таки постмен це теж є якась теорія там вебу бути хоч трошечки розумієш що HTTP там request, бла-бла-бла да і все і написати CV-шку правильно от у мене в голові ось база QA що я пропустив
1: Ну, я хочу підкреслити, що написати cv правильно – це завжди плюс. Так.
2: Я мушу додати від себе два пункти, які ти пропустив. Для мене це ж розуміння тестового процесу, тобто взагалі як він відбувається і що ми включаємо в активності QA. Це просто базова річ. І друге – це розуміння про процесу Software Development life cycle. Що таке команда, як ми працюємо, коли ми працюємо, з ким спілкуємося. Що робимо в тій команді, це теж важливо. Так,
0: да, це я, до речі, це я прям пропустив, це в мене було. Типу, mm-hmm. навіть з крам там щось пояснював я, і Agile трошечки, там, ну, якісь да. так, навіть такі штуки, щоб було це все розуміння.
2: Мені здається, що цього набору, в принципі, для співбесіди в наш там, тренінг-центр чи для якоїсь дуже тройні посади буде цілком достатньо.
1: Аня, ти що скажеш? Щось забули? Я б сказала, що дуже важливо пам'ятати про деякі правила, типу о, закону 80 на 20, типу правила пестицидів, про такі основні поняття, бо о, коли тестувальник починає працювати, дуже багатьох людей є такий запал, вогонь в очах. Ми зараз все перетестуємо, все переробимо. Ми заробимо багато мільйонів-мільярдів, От, нас підвищать, ми все-все зробимо, все зможемо, все стигнем. Потім настає реальність, так? Тобто, що не можна виявити всі баги, от, не можна все перетестувати, все не може бути протестоване. Е- якась функціональність, скільки ти її не тестує, в ній знову будуть з'являтися якісь баги і проблеми.
0: Можна я тебе переб'ю? Я це розумів. Ти заглиблюєшся більше вже не в таку. Мені здається, що ти пішла на рівень нижче. І я розумію, про що ти? Я у себе на курсах пам'ятаю, що з першого заняття я пояснював, що забудьте слово якість, як ви любили його казати, щось якісне, а щось неякісне. Типа якість це аля показники якісь. І, наприклад, там я давав такий приклад, Макдональдс це якісна їжа, тому що є чіткі параметри, які вона має бути, зберігати там. Вона має бути однакова в усіх точках світу. Вона ніфіга не корисна, але це не є задача, яку вона має виконувати. Тобто, як продукт, воно якісне в сенсі того, що є параметри якості, які заклали в цей продукт, і тепер так, якби, тестування да, чи виконання цього продукту, воно вимагає е, співвідносити оці якості. От і все. І так з усім. Якщо ми робимо щось за 3 гривні галіми, і ми хочемо, що воно б коштувало 3 гривні. Воно було галіми. То наша якість вона буде от. Ми знаємо, яка вона має бути. Ми знаємо, що кожен десятий виріб розвалюється, і це в нас норм, бо ми так і вирішили. Ну, типу, і це теж буде нормально. Ну я про це, про те, що це завжди про гроші, про час, про ресурси, ну і так далі. Так? Тобто це не тільки е, максимально щось класне і все, і ідеальне. Бо ми, ну, у нас просто не вистачить ресурсів зробити щось ідеально. Поки ми зробили ідеально, скоріш, як там є такий прикол? Якщо ви зробили ідеальний продукт, то, скоріш за все, ви його випустили пізно. Ну там умовно.
1: Так, ну ти розумієш, ти вже досвідчена людина, і е, цей досвід, він, е, ну, дуже нелегко, зазвичай, приходить в життя людей, особливо життя дуже вмотивованих людей. От. І токи він прийде, то можуть бути всякі е, дуже неприємні зіткнення з реальністю. Тобто Люди можуть вигорати просто тому, що не розуміють ну, якихось таких речей. Та вони мають свій певний ідеалізм. І ти маєш розуміти ще, що люди, які приходять дуже часто в ІТ, вони є молоді, вони є після університету, бачення світу ще досить яскраве. І їм хочеться досягати. Вони вже малюють собі якусь класну картинку. Вони бачать вже себе лідом якимсь своїм, не знаю, ведучим свого блогу, свого подкасту. Це нормально, це абсолютно класно. І я дуже підтримую таких людей. Дуже багато всяких класних спеціалістів реально виходить отак от на цьому запалі. Але з іншого боку, я, наприклад, дуже турбуюся за те, що інколи треба людині в скіп... Відкоригувати такий підхід і дати розуміння, що не всі речі можуть бути ідеальними. Так? Ти, якщо ти такий народжений борець за якість продукту, то ти, все, як ти кажеш, Олексій, то якість, вона має бути виміряна і ми маємо розуміти, які саме параметри якісті, якості ми хочемо досягати. Це про, трошки, можливо, про майндсет. Це не про знання, але, як на мене, це такий майндсет, який може зберегти людину від е, дуже якихось кров, е, і падіння потім в глибину депресії і розчарування.
0: Я тут згоден повністю. Мені здається, що зараз найстрашніше і найстромніше і найбільше вигорання буде тоді, коли ти шукаєш роботу. Тому що є люди, які відправили вже CV-шку з тисячу разів і не отримали ніякого фідбеку. Зараз той, що знайшов роботу, в нього точно вже майнсет такий, як ти кажеш, тому що максималісти, вони вже розбились просто і вже впали в депресію, тому що зараз, якби, імовірність знайти роботу, вона низька і треба прямо системно це як... Типу марафон, ти сидиш, відправляєш свіжочки, ти їх правиш, постійно підправляєш. Якщо раптом тобі пощастило потрапити на технічну співбесіду і не пройти, ти вибиваєш там фідбек, і сам розумієш, що ти не дотягнув, і ти знову вчишся. Тобто це такий, ну, дуже марафонський підхід. Я тебе почув теж, я тебе хотів домазати, що зараз складно знайти роботи все-таки. Знаєте що? Давайте такі теми, щоб трошки веселіше нам було. Я, от, коли викладав, я не міг зрозуміти, нафіга я людям розповідаю про те, план, бо я його ніколи в житті не писав. Питання. Ви, як люди з великої компанії, в якій, можливо, писали тест-план, ви писали колись тест-план? Так. А, я,
2: тест-план,
1: тому що... я думаю, що так, Аня. Так, звичайно писали, але ну, без тест-плана взагалі ніяк.
0: А-а-а, я ніколи <oops> <життя> його не бачив Ну, типу, тільки цей той, що темплейт, і є там щось. А, ну
1: чекай темплейт, як мінімум, є, ти можеш подивитися. я бачив, бачу, але реальний
0: тест-план, це завжди розрознена купа документів на Confluence, яка говорить про що ми підтримуємо які браузери, і, можливо, там ще якісь трошки наші правила. Ну, максимум. Тобто, я ніколи в житті не писав і не бачив на проєкті тест-план, такий, який він є в темплейті. Тобто ви писали? Та
2: ми писали, і ти кажеш, власне, що от є розрізана купа документів на конфлюєнці, де тут щось трошки написано, там щось трошки написано. І питання, чому її не звести в один нормальний документ? Бо ми можемо: у нас є темплейт, у нас є якісь свої знання, в нас є інформація, якої немає на конфлюється, але яку команда активно потребує, і до тебе кожен другий день приходять з питання: нагадай, які там маршрути підтримуємо або де в нас там тестове середовище, ну то ти просто сідаєш і пишеш цей тест-план, де ти розписуєш чітко, де ми тестуємо, що ми тестуємо, коли ми тестуємо, яка в нас команда, що ми не тестуємо. Кладеш на цей документ на конфлікт і не забуваєш його оновлювати, тому що інформація змінюється доволі систематично. Тому так, він допомагає, насправді, полегшити життя команді, ліду і клієнту.
0: — Але як Ви думаєте, чи варто його трині вчити? Ну, типу, як писати тест-план?
2: — Я думаю, що трині варто вчити його для того, щоб розуміти, що там є і що там шукати. Написати трині тест-план ну, — це не, не, не найкраща ідея, хоча були кейси такі, коли приходить людина джуном на проект, нічого не, не розуміє, все неясне, і каже — мені треба тест-план. Але в такому випадку переважно у людини є якийсь ментор, з яким можна сісти, і отримати підтримку в написанні того тез-плану. Тобто кейс абсолютно реальний, то не те, що я щось вигадую, таке робили і,
1: відповідно, якщо б людина ніколи не чула, що тест-план, то вона би не хотіла його мати. Зі свого досвіду я хочу додати тут такий пункт, що тест-план, направду, він може бути не тільки такий, як от, е, у темплейті у нас. Це і може бути конфліенс з інформацією. Та? Але в такому разі дуже важливо, щоб ця інформація була прокомунікована, узгоджена і проапдейчена. Бо е, темплейт тест-плану, його плюс у тому, що він є зібраний в одному місці, і він дуже часто є затверджений всіма членами команди і клієнтом. Тобто, ми теоретично і практично можемо зберігати певну інформацію за структурою тест-плану, яка копіює всю структуру тест-плану і зберігати це все на конфлюенсі, але ми маємо бути певні, що, наприклад, наш клієнт або замовник, або стейкхолдери або всі в команді, вони розуміють, що це є наша документація основна і що ця інформація up-to-date. Тобто, тут з одного плану ми її можемо легше коригувати, от, а з іншого плану ми не маємо такої чіткої версійності, як в темплейті. І це вже проєкт може якось афектити, по-різному афектити. Тобто, і добре, і недобре. Тому, да, тому все-таки тест-план – це хороша стратегія вже з точки зору всього проєкту, не тільки, як я її виділа. Якщо говорити про те, чи варто треніжкам писати тест-план, я вважаю, що так. Але я гадаю, що тут не треба розраховувати, що це буде такий прям дуже серйозний тест-план. Та, бо я, наприклад, колись була ментором в такій школі, як GoQA, GoIT, вони, і в них був підрозділ GoQA. І там писали люди, писали трені, початківці писали саме тест-плани. А Дуже цікаво було читати. І, направду, я для себе зрозуміла, що це класна практика для, от, для джунів написати, для тренішек для джунів написати тест-план. Вони, коли пишуть цей тест-план, вони розуміють, боже, я ж вивчив 100-500 різних понять, техніки тест-дизайну, то вот, я можу їх застосувати, отже ж, я можу їх описати. Тепер я знаю, що ми будемо тестувати і коли ми будемо тестувати. І воно так складається у людини просто в якийсь більш повноцінний образ того, з чим йому треба буде працювати. Так, цей тест-план його ще рано застосовувати до проекту, але вже людина трошки зрозуміла, як це відбудовується, і вона коли тест-план вже на проекті реальний читає, вона вже собі одне до одного складає, і в неї вже є розуміння, оце от про цей розділ, оце ми будемо тестувати отак, а отут про це, а отут треба уточнити, що ми так не робимо, як тут написано. От. І вже людина більш зорієнтована. Тому я б сказала, що це практика хороша.
0: Я, до речі, вчився в GoIT перед тим, як потрапити в IT-шку. І писав там тест-план. І це, перший, це був перший і останній мій тест-план. Потім я писав тест-плани, коли розповідав студентам. Все, ну, на роботі ніколи не доводилось мати з тим справу.
2: Так, але я, 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 я мушу на цю тему що сказати два речення. Тобто я погоджуюся, що, можливо, з практичної точки зору там уявити, як пишеться тест-план, ні можна попрактикуватися. Але практичного застосування цього навику в роботі джуніором, ну, насправді дос- досить мало. І якщо я, якщо прийде на співбесіду людина і скаже: "Я писав тест-план", ну, мені насправді дуже захочеться сильно порозпитуватися: "А що там? А як там? Де там? Ну, і тут же краще було б писати цей тест-план, а не просто казати, що я писав тест-план".
0: Добре. Так, і ще одне питання. Я на... Наталіну відповідь я плюс-мінус знаю, але б... глядачі не знають. Ну і може у Ані є на то інформація. Значить, ще була така техніка тез-дизайну, як pairwise. Ось. Я її теж якби, тільки на курсах проходив, і потім, коли викладав, я пам'ятаю, кожен раз я готувався до лекції, де я був до розповідати про pairwise, бо я не розумів, куди його приліпити. Ну, якби я здогадувався. Ну, реальних проєктів у мене, де воно треба, в них не було. Аня. Чи були в тебе на проєктах «Пейервайс»?
1: Ні, в мене, на жаль, не було такого, що був «Пейервайс». Але десь років п'ять тому я дуже зацікавилась також цією технікою. І я знаю, що є навіть всякі тулзовани, які тобі допомагають писати. Можливо, це, до речі, хороша тема зараз. Можливо спробувати з чат «Джебіті», щоб він допоміг з Можливо, він справиться набагато краще, ніж ті всі тулзовани, які я застосовувала. От, але є дійсно прикольні різні сфери, де можна було це застосовувати. Ну в принципі, я на жаль не стикалась з таким. Чи на щастя?
0: Чаджіпті, до речі, думаю, допоможе написати можливо весь перелік того, що тобі треба потім в тулзовіну запихувати ну як мінімум якщо тобі не хочеться то робити або таблицю там зробити з цього щоб можна було скопіпастити в ексельку і потім мені здається в прям є, приміня Якийсь додатковий ну давай запитаємо майстра цієї штуки я знаю що Наталя зустріла пейервайс на курсах потім одразу на проєкті і досі його юзає тобто 8 років людина юзає пейервайс оце ну рівень Знання первайзу
2: насправді це не є вісім років підряд. Та, ну, я мушу визна... зізнатися, що насправді тест дизайн це для мене одна з найзахоплюючих речей в тестуванні. Це це супертворчий процес, і я завжди людей мотивую, що це тут такого можна гарного навигадувати і коли в тебе з тисячі можливих комбінацій. Потрібно перевірити лише 10, то це величезне щастя. Насправді, да? тому десь так, як почалося моє знайомство з Пірвезом. Насправді, хто хоче розібратися, то можу порекомендувати книжку Лі Копленда по тест дизайну. Це... В нього іде... ідеально розписано, як працює Пейвайз. А з практичної точки зору я його спробувала ще на своєму першому проекті якогось безкоштовною тулою. От мені було страшенно цікаво побачити, як працює фільтрування. Там було 45 різних фільтрів на пошуку, відповідно, кожен окремо перевіряти можна, але помилки виникали, коли в нас є кілька фільтрів застосованих. І це було раціонально. Зараз на проєкті ми активно використовуємо BayerWise в тестуванні, тому що ми дійшли до спільного бачення, що це якраз те, що дозволить нам зменшити кількість тест-кейсів, при тому не жертвувати покриттям. Ось, ми в'юзаємо тулу платну, це такий Gexavise. він дуже зручний. З чим складно? Складно змінити трошки майндсет команди, бо завжди простіше я собі тут від руки в excel накидаю тести, ніж я буду думати, які в мене змінні, які параметри і тобто застосовувати те, з чим я не працював раніше. Ось так. Але воно однозначно вартує інвестиції, якщо проект під категорію, ну тобто Тобто функціонал попадає під цю категорію поєрвайзу, комбінаторики. Для мене це магія, та? тобто в тебе мало бути тисячі комбінацій, а в тебе їх є 15.
0: Так, та просто що для мене магія проєкт, де треба тисячу комбінацій. Що переважно все якось простіше.
2: Ну це магія математики, і це прекрасно.
0: Та, та. А ще вони ж там різні бувають. Є там в якійсь шост тисячі зробить тобі 50, а є такі шост тисячі зробить 15.
2: Ну дивись, там є нюанси, тому що, по-перше, це залежить від тули, звичайно, від її точності і розробки. І то є перві, але це може бути ще й трьохрівневі рівнев, комбінації, чотирьохрівнені відповідно, на кожному рівні їх буде більше. Але та, оптимально зараз так.
0: І що, ви часто баги знаходите в цьому сетапі?
2: Знаходимо баги? Звичайно, що знаходимо.
0: Саме от коли юзаєте pairwise. Тобто ви прямо бачите, що він прямо треба.
2: Скажімо так, ми його юзаємо і для оновлення існуючих тест-кейсів, функціоналу, який вже був створений, але нам треба там зробити оптим... оптимізований регресійний сьют. Відповідно, якщо ми його вранимо в регресії, то ми знаходимо ці баги, коли щось поламалося.
0: Прикольно, круто. Прям. Треба окремо відео записувати про пейервайз. Просто цікаво, що воно існує, і про протест, тест-план.
2: У мене, насправді, записано досить багато рідних навчальних відео, які я робила для команди, то
1: можу колись поділитися розповідю. Так,
0: да, це буде цікаво. Поговорим, Мені щось.
1: теж було б цікаво, та, така тема дуже.
0: Так, а що я ще сьогодні хотів? Бо в мене вже голова прямо заповнилась qa штуками. Блін, ви такі круті, я, я вас слухаю, я розумію, що ви супер круті. І в мене завжди був... Ну, досі є на роботі цей комплекс самозванця, я не знаю, кукаринського.
2: То нормально він всіх є.
0: Так, я розумію, що нормально, але зараз я вас слухаю і розумію, що я був реально хріновим викладачем тестування. Ну, точніше так, я знаю, що в мене був гарний рейд, що мої студенти знаходили роботу. От, але... я про це
2: хотіла сказати.
0: Але більше тому, що я дивився на то все, якби повноцінно, і я з першої ж лекції розповідав про співбесіди, про саму роботу, ну, про якісь такі більш практичні штуки. Я завжди, я пам'ятаю, що ми там зустрічались з викладачами, і е, якась була тема, одна з тем, щось за CTQB, а я його не, ну, я його не, не сертифікувався по ньому, я не шарю. І в нас тем була різниця між ерором, багом, failure, ні, бага там не було, мабуть, фейлер, ерор. Скажіть мені просто, чи треба знати різницю трині і чи ви її знаєте між ерором, фейлером і ще там два якісь класифікації в СТІ
2: Потрібно, якщо ти хочеш дати СІТ
0: Окей, а для роботи?
2: Дуже часто приходять з фразою «там все лежить» або «там щось поламалося». І ти все одно розумієш, що є якась проблема. Якими словами людина опише цю проблему, то вже інша історія.
0: Добре. Софт-скіли. Полетіли. Що там з софт-скілами, на вашу думку? Топ. Топ софт-скілів. Чи чи як? Чи як ви хочете про це говорити? Бо це така моя улюблена тема, насправді, але як про неї говорити? З чого ви хочете почати?
2: Я, напевно, можу почати, що в форматі співбесіди софтскіли дуже велику роль відіграють. І, насправді, часом вони можуть переважити хардскіли. Тому що ти бачиш, що людина, в принципі, орієнтується, але десь там не знала, що сказати. І якось дає собі з цим раду. Тобто перше, що хочеться почути, що людина має бажання працювати і робить самостійно кроки в тому напрямку. Тобто вона вчиться, вона шукає, знаходить якусь цікаву інформацію і самостійно опрацявляє. Друге, що вона може адекватно пояснити, що вона має на увазі і комунікує з іншими людьми на рівні професійному. Ти розумієш, що людина відповідальна, хоче вчитися, має внутрішнє бажання до цього і готова вчитися і готова працювати. Немає якихось таких неперевершених очікувань, що дійсно я сьогодні прийду джуном, а за, е, там, за два тижні ви вже будете замість мене робити роботу.
0: Давай більш приземлено. От я на співбесіді, ти мене щось запитуєш, і я не знаю. Класно, якщо я скажу, я не знаю це, але я думаю так. І я, при, я б думав би, там, про це і про це. Тобто прив'язати щось, зізнатись в тому, що ти не знаєш, показати, як ти мислиш. Буде цінніше, ніж намагатись там щось відповісти і поводитися як в школі, типу школяр, який ну здається, а да,
2: розказувати сам. тему, яка абсолютно нерезовантна.
0: Угу. Я просто про, ну, намагаюся якось вивести це в... Тобто, звучить прикольно, але люди не розуміють, про що ми говоримо. Я розумію, як я коли і, і я коли тебе чую, я розумію, що, так, да, прийшов чувак на співбесіду, і якщо він скаже, я не шарю, але я мислю так, ти розумієш, що пофіг, що він не шарить, але він мислить, він вміє комунікувати, він адекватний, це буде цінніше. Ніж якісь знання, тому що знання він може через п'ять хвилин отримати, а бути адекватним він через п'ять хвилин не зможе.
2: Тут я абсолютно згідна. Наприклад, коли я ставлю питання, тобто, як ти готувався, то сьогоднішньої співбессину, то мені насправді хочеться почути ті речі, що я там. Читав знайомих, потім читав самостійно, ходив на курси, дивився відеокурси, немає значення, але от саме діяльність
1: і результат в цьому напрямку не суттєві. б такий ще аспект, що е, є люди, які дуже по-різному проходять співбесіду і фактично на роботі себе поводять. Е, не знаю, чи так правда є, але от чомусь мені так потрапляло завжди, що люди лякаються дуже мене на співбесіді. От. Я не знаю, чому. Можливо, я задаю якісь заскладні питання, чи дивлюсь дуже прискіпливо на людину. От. Але так, люди дуже часто, направда, лякаються. І лякаються, і забувають. Ну, і це типу, на їх гірше таке відчуття, коли ти знав, коли ти спитав, коли ти вчив, і ти приходиш, і тебе якась дівчина з лейбою Senior QA і питає щось, а ти забув. От, і це найгірше відчуття. І я дуже ну, стараюся дивитися на те, як людина реагує саме в такі моменти, чи людина шукає якусь підтримку, чи вона намагається себе зібрати, чи вона там вдихає, видихає, чи вона панікує, вибігає. Ну, ніхто не панікував, не вибігав, скажу одразу. От, ну були, да, були такі люди, які чомусь щось забували. Ну, але це нормально на співбесідах. Я думаю, хвилюватися за своє майбутнє, особливо, якщо ти покладаєш великі надії на цю співбесіду. Також дуже цікаво мені дивитися на те, як люди відповідають на питання, в яких немає правильних відповідей. Можливо, це і лікає людей на співбесідах, От, що я задаю якісь такі питання, які не можуть, можуть не мати правильної відповіді або можуть мати дві правильні відповіді.
0: А ти кажеш перед таким питанням, що зараз буде питання, в якої немає відповіді відповіді?
1: По-різному, ну... No.
0: Що я я помітив, що якщо казати це попереду, то е, е, тоді можна з більшою ймовірністю дізнатися, як кандидат все ж таки мислить. Якщо сказати, що слухай, зараз питання от реально щойно вилетіло в голові, не вимагає правильних відповідей. Мені важливо, як ти мислиш. Тому чим більше ти мені розкажеш з цього приводу, як ти думаєш, так тим буде краще. Тобто це більше про поговорити, а не про дати прям, чітку відповідь. І тоді людина розслабляється, і можна дізнатися хоч трошечки, що там. У неї під, під кришечкою вариться.
1: Можливо, я все-таки е, надаю перевагу такі, ситуаціям, коли людина не знає, що там дві неправильні відповіді чи дві правильні. От, та стресові інтерв'ю до мене. Я, я, я
0: кажу, я не знаю, чому люди нервують. Я не знаю, може, в мене там обличчя таке, ну я люблю, коли вони нервують.
1: (реш) Такі питання, чому я люблю такі питання, бо по життю дуже часто ти стикаєшся з тим, що тобі може або розробник, або B.A. або P.M. казати іншими словами то саме, і ти будеш доводити просто спіною в роту, що воно не так, а воно, naprawdę, просто іншими словами. І такі моменти вони дуже сильно показують, як людина буде потім в команді взаємодіяти. Бо є такий ще елемент взаємодії QA. QA – це така людина, яка має не просто виконувати постійно якусь досить нудну роботу, якусь постійно одну і ту саму, дуже цікаву, але постійно одну і ту саму роботу. І е, тут важливий майнцет, наскільки людина буде спокійно відноситися до якихось таких е, помилок, чи непорозумінь, чи вона просто, ну, типу так, це різними словами одне й те саме. Або, можливо, тут немає правильної відповіді. Тобто, наскільки вона не є емоційно заглиблена в цю ситуацію, і наскільки вона дійсно орієнтована на вирішення ситуації, а не на е, заглиблення в неї емоційне, це для мене важливо. Потім дуже важливо, наскільки людина, в принципі, е, має е, к'яйний майнсет. Що це таке? Ну, це моя така думка, та я не, не буду казати, що вона є ідеально вірна і вона підходить під всі 100% QA, але з мого досвіду робота тестувальника, робота QA вона вимагає певної заглибленості в ці процеси, вона вимагає людини від людини уваги, вона вимагає від людини сидіти на місці, сконцентруватися і думати про одне і те саме з різних моментів, розглядати якусь функціональність, з різних моментів. Боків, думати про те, які підходи можна тут якось застосувати.
0: А як ти про нас підписи, про це дізнаєшся, вибач, що я то перебуваю? Я...
1: Ну, я б в принципі прошу людину відповідати на багато різних питань і дивлюсь на реакцію. І дуже спостерігаю за людиною, як людина себе поводить, на що вона звертає в першу чергу увагу. Бо є люди, яким. Буде нудно працювати в QA. Вони талановиті, вони класні, але з мого досвіду співбесід було кілька людей, яким ну, зовсім QA-на робота – це не про них. Їм класно було б десь піти в комунікацію з клієнтом, їм класно було б десь піти, можливо, навіть в розробку, чи в дизайн, чи в ba Але не qa бо от дуже багато людей… ну. Був такий період, коли всі е, пішли тренуватися на е, IT та, і qa вважалося самим легким стартом в IT-шці, тому всі пішли на QA. Коли комунікуєш з людиною і бачиш, що людина дуже добре е, тримає себе саме в переговорах. Коли бачиш, що людина реагує не стільки на логічну складову завдання, скільки на якісь емоційні речі, чи вона більше докладає зусиль, вкладає зусилля саме в комунікацію з тобою, ніж в якісь технічні питання, вона більше реагує на якісь, можливо, організаційні моменти то е, тут трошки вже треба замислюватися, можливо, питати людину глибше, чи дійсно їй цікаво бути QA, чи дійсно ну, саме це її цікавить, от, тестувати, чи розуміє людина, що бути QA, це означає ну, на рівні джунап, як мінімум, і мідла також. Це означає, що ти будеш мати певну функціональність, ти будеш мати певні тулзи, і ти будеш займатися цим. Тобто ти не будеш е- там весело комунікувати зі своїми колегами, да? ти не будеш там щось презентувати клієнту, ти не будеш, е- ну не буде в тебе прям такої якоїсь е- не знаю, е- чудової комунікації постійного свята. У мене перші два роки був
0: фан. Хоча я от ти б мене не взяла на роботу, бо в мене якраз Чому? я багато розмовляю. Я типу такий в мене, типу, цей Айдічді. Коротше, візуально здається, це, цей е, розлад гі, гіперуваги, що ти там, і що знаєш, я типу відволікаюсь, Я насправді на третьому місці роботи вже був, типа, паралельно піємом там з клієнтом розмовляв. Тому що ну, мій менеджер зрозумів, що в цілому, ну, він мій старий друг ще паралельно. Він одразу мене кинув, типа рулити якісь маленькі проекти, тому що я міг і. Потестувати, і прокомунікувати, і, типу, і поменеджити дева, і, і типу, ну, порулити весь процес. Але. А як ти це, окей, ти розумієш, що людина – ні, ти якось це комунікуєш, чи ти просто така, ні, я тебе не візьму, йди там, ще робота.
1: Дивись, тут ми ж не кажемо про те, що людина погано, ми кажемо про те, що людина не просто інші схильності, і вона буде розвиватися, вона досягне якихось мінімальних успіхів в кєс але, можливо, потім там за рік вона пропрацює, да? пропрацює рік. І вона озирнеться назад і скаже, блін, а якого чорта я цілий рік грав на те, щоб бути QF, та я ж мог тут піти там BAM, PMом, ж якимось проектом ролити. Тобто я намагаюся в таких випадках прокомунікувати і сказати, ну, типу, дивись, в тебе є такі здібності, ти дуже крутий в цьому. Можливо, ти хочеш звернути увагу на ці речі. І дійсно в моєму, в моєму досвіді були люди, які казали, ну, типу, я от, ні, я хочу бути QA, мене от, це от моя ціль, і це, типу, я хочу. Та, і були випадки, коли людина дійсно була крутим QA, і досягала багато в qa А були випадки, от кілька випадків, коли люди е, такі подумали-подумали, і свідомо свій вибір, Сфери форматували, І наразі вони займають досить класні високі посади, але не к'юні. Зовсім не к'юні. Тобто вони просто пішли згідно з своїм якимось здібностям і зрозуміло, що їм буде так цікавіше дійсно. От. Але це вибір людини. Ну, тобто я не кажу, що ти не прийшов з півбесіду, бо в тебе не к'юний майнсет. Я просто ну, намагаюся людині сказати, що, можливо, тобі буде цікавіше в іншій сфері. От, і ти віднайдеш себе, і буде більше appreciation.
0: Я ще дивився типу, людям, це, я це називав інженерним майнсетом. У нас час закінчується, я розумію, що мені вже говорити не можна, але дуже хочеться це ляпнути. Тіпо, запитував, чому, наприклад, кондиціонер, ти міняєш температуру, ти, там, ти, наприклад, береш пульт від кондиціонера, заходиш в іншу кімнату, не в якій є кондиціонер, і і не направляєш на кондиціонер-пульт. Міняєш температуру, вона на пульті міняється, а на кондиціонері не міняється. Чому так?
1: Це питання.
0: Це якраз про те, чи людина розуміє, що там є якийсь інфракрасний порт, який відправляє, типу, щось там на кондиціонер. Кондиціонера нема зворотнього зв'язку з пультом. Це про те, що людина може розбити атомарно якийсь процес. І тоді такі QA і таке мислення Ну, це людина, звісно, з кондиціонером може не шарити, можна там якісь інші збознаходити. Але це, типу, грубо кажучи, QA, який зможе знати, що проблема на фронті але вона не беккя або проблема ще там десь в базі ну умовно там тобто вона вміє атомарно подивитись і в потрібного дева вже кинути багою там ну якщо вже на то пішло або там принаймні розуміти ну більш заглиблюватись да тому що я бачив реально QA сіньора з Індії на одному проєкті в якого просто скріншот білого екрану написано not working і просто слінка куди він зайшов і все не типу не консолі ні, ну взагалі нічого не зрозуміло що на творки, не що з тим робити ну типу це ж нікому не потрібно така такий баг репорт е-м, і, і бачив QA в які в 10 років там в QA і вони не знають де бага Ну просто типу не працює і ну і йду, в команду і кажуть не працює і це ж теж ну фігова історія
2: і мене ще дуже оце речення. Цікаво додати то до того, що розписала Аня, що от це буде однотонна, монотонна робота кожен день на рівні джина і сіміра і і мідлану, то я не можу погодитися так остаточно, тому що це залежить від проекту. Насправді, тому що в мене навіть якщо приходить три на проекту, він відразу включається в всі мітинги замовником, має можливість бути присутнім і навіть його будуть слухати. Да, тому що людина може дати яке, якусь цінну інформацію. Тому насправді різноманіття в роботі КВ дуже багато. Треба тільки хотіти своє життя урізноманітнювати. Да? Тобто, нема що тестувати, ну, значить, нема роботи, і сидимо, або нема що тестувати, значить, йдемо там, пробуємо писати документацію, щось там рев'юємо, допомагаємо і так далі. Десь до того аспекту.
0: Але ми тепер знаємо, що, Аня, поки людина до сіньора не доросте, вона його ніякі коли з кастомером не бере.
1: Це не зовсім правда, але проєкти бувають різні. Ні,
2: якісь бувають дуже різні, що людина не бачить замовника навіть якщо вона сіньорить, бо такий проект.
0: Так, да, я розумію. У нас мене теж були проекти, де самовника бачив тільки я і мій потім типу, літи більше ніхто. То реально залежить від проекту дуже сильно. А, але там в якихось продуктах всі бігають навколо, всі з власником, будь який джун говорить. І коротше, все буває по-різному. Це правда. Так, ем, дівчата, що ви хотіли додати? От залишилось у мене дві хвилини. Чому дві хвилини? Бо насколи, бо ми зустрілися о десятій ранку. Це для гостям поясню. Чому в нас так? Звісно, я б я розумію, що нам треба ще зустрічатися, як ми треба заскидуляти ще коли і ще про щось поговорити. Ви реально дуже круті у вас, неймовірні досвіди. І мені дуже подобається, як ви все пояснюєте. і Це дуже так системно і зрозуміло звучить. Воно так лягає, і я сам отримую купу додаткового досвіду і знань, якщо чесно. Чи хотіли ви щось під кінець додати? Я розумію, що ніякі теми, які я хотів, ми до кінця не покрили, але ми покрили одну величезну тему – QA. Мені здається, це супер круто. Дуже багато цікавих е-м, моментів відкрилось. Чи хочете ви щось наостанок
1: додати? Я б сказала, хіба людям берегти себе? Бо е, я з тих людей якраз от, гіперактивних, які прийшли з е, гарячими очами. І я мала кілька вигрань за свою роботу з києйними процесами і в різних проєктах. Тому я б сказала, що бережіть себе, працюйте з розумом, обирайте ті техніки, які вам допоможуть щось скоротити якусь роботу. От, і приділяйте увагу о, оцінці роботи, estimation, це дуже важливо, це дуже важливо, і допоможе вам в майбутньому.
2: А я можу сказати, що так, але, насправді, то, оскільки тема в нас чуни-трині, і ті, хто готується, то, по-перше, та етап зараз такий, що можливо роботу сьогодні знайти складніше, ніж було там якийсь період часу, але це не означає, що можна опустити руки, перестати пробувати, тому що Чисто з життєвого досвіду. Всі, хто хотіли стати квіями, всі ними встали в минулому, і ви також зможете. Тому зараз цей час потрібно використовувати для того, щоб вчитися, пробувати, якщо ви дійсно цього прагнете, просто не здаватися і розвиватися далі. Стукайте, і вам відкриють.
0: <му> 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 Стукайте, вам відкриють і не вигорайте. Я так змерджу цей меседж. <працю> Дуже приємно було, дівчата. Дякую вам величезне. Гарного вам робочого дня. До зустрічі.